0: Marta de baile. En entrevista exclusiva para Latinoamérica con Lady Gaga.
1: Oh, 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 oh.
0: Surprise.
1: Hey, I'm Lady Gaga. Don't miss my incredible conversation with Marta de baile.
0: Desde su nuevo disco Cromática hasta los hombres, el amor, el dolor y la depresión. I want you to... De la reina de la, baile, la, Lady Gaga, la reina. solo por W Radio.
2: Bueno, como les decía antes del corte, esta entrevista fue a principios de marzo en, la, en una de las casas de Lady Gaga en Hollywood Hills, en Los Ángeles, eh, que es justamente Uf. su estudio y ahí nos sentamos a platicar. ¿Hubieras querido venir conmigo, Rebeca? Hombre y aparte mira vas hasta allá la entrevistas y no sacaste ni siquiera un duetito por ahí de coros no puedo sí, creerlo verdad. no Hacer puedo un creerlo tuyo con ellas tienes toda la March razón. de bail. exacto Qué es que estaba Oye, lo de la reina rápida. salió porque cuando le dije ya oí el disco Cromática ah. me dijo me trauma cómo lo pronuncias de bonito porque obviamente para los que hablan inglés es muy difícil eh, roll la R o sea el, la doble R les cuesta mucho trabajo ¿no? entonces por eso empezó a decir la reina la reina y la este reina. y nos carcajeábamos y el de baile le, se le complicó ¿Qué ibas a decir, Rebeca? Oye, rápido, no nada más, es, es de tu misma altura, no, no estoy haciéndote una observación. ¿Sabes gacha? que Yo no iba a con ese alto si ella traía unas es que plataformas. Yo creo que es mucho creo que más más es... parrita que tú. No, hombre, cero. Ha de medir como unos 60, unos 60 y cacho, y yo mido unos 53. Entonces, sí, sí está más alta no, sí, que yo, lloro. y aparte sí traía no. unas super plataformas. Así empezó la conversación con Lady Gaga. Pues yo la, la amo. Rulo. So there's so much I
0: want to talk to you about from the music, from mental health, because it's something that's so dear to me and so close to all the audience. But I heard the record today, well, six songs at least. It's six scenes. Chromatica. 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 And... I like the it, way you say it, though. Chromatica. chromatica. How do you say it? Chromatica. Chromatica. It's chromatica. Chromatica. Beautiful. Which sounds beautiful. So I heard Free Woman. I heard Sour Candy. I heard... Uh, Rain On Me, everything I think is going to be so successful. you remember all the and names a, yes, from one time? But it's a dance album. It's like a happy thing. Yes. And I know you said this was therapy.
1: It was. And, you know, I usually don't say that about making music because I don't walk into the studio and think of it as like writing in a journal. You know, for <laughs> me, it's still poetic. It's still poetry. It's still maybe sitting down and writing some chords in the piano or... Uh, writing uh, some prose that are really speaking to my heart. Uh, th th sometimes I say that I open a portal to the other realm and I'm trying to listen to hear the sounds and the things that I feel that God is, is, is asking me to say to the world. And for me, God can mean anything to anyone. It's just the universe, you know, mm -hmm. I have a very open concept about God. Uh, but, you know, the reason that it was therapy for me is because it was really hard for me to even get into this studio. I mean, this is in my house, or and this yeah. is in one of my houses, this is my yeah. studio
0: house. and So this our, is where you did it.
1: Yeah, this is our, our sort of House of Gaga working yeah. office. Mm -hmm. So there's a studio down here, and there's offices upstairs, and then bedrooms too, but um, you know, Blood Pop, who is the main producer on this yeah. album, who I worked with the entire time, uh, he would come upstairs when I was in the kitchen, and he'd Be like, come on, we're going to go make some music. And sometimes I was really depressed and really sad. And I would say to him, I don't even know what I'm going to write about. I, I, I'm, I'm so miserable. Like, I, should I even be Lady Gaga anymore? Should I even be making music? And he'd go, come on, let's go. We're going downstairs. And I'd come down. He gave me a little tough love, you know? <laughs> yeah. And before I knew it, I would start writing. Or start singing to a track maybe that he worked on that he played for me and I always sing the first time. I don't want to hear the track unless there's a microphone mm -hmm. because I always come up with the best ideas when I first hear something. Okay. And Or I would sit at a piano and I would write. And the, the truth is it was therapy because when I was done, I would listen back and I'd, I'd go, I can't believe how joyful this is. I can't believe the celebration. I can't believe that it's dance music. Yeah. But I'm in pain. And so really the message of Chromatica on this album is that you can dance through your pain. And Chromatica for me is the perspective where I live, where no one thing is greater than another. And that, that is included with all of humanity, all people. And, and it includes also all of our ability to be kind. Yeah. And I found through being kind to myself.
2: Bueno, lo primero que le dije es que tenía tanto que quería hablar con ella desde la música, la salud mental, eh, porque eso es algo tan cercano a mi corazón y ya saben que al corazón de este programa y de todos nosotros. Y que escuché el disco, bueno, seis canciones ese día, el disco Cromática. Y bueno, se carcajea y dice, me encanta como dices, Cromática, ella dice cromática, que suena también divino. Y escuché las canciones de Free Woman, escuché Sour Candy, escuché Rain On Me. Y en ese momento le dije, siento que todas van a ser un éxito. Hasta este momento las que han salido son Stupid Love, que fue el primer sencillo del disco cromática. Y Rain On Me, que es la colaboración con Ariana Grande. Y que es un disco, la verdad, dance, muy feliz. Y, y que ella ha dicho que ha sido como una especie de terapia. Y lo que ella dice es que que en realidad sí, el disco fue una especie de terapia porque normalmente eh, ella no dice eso sobre su música, pero que entró al estudio y, y cuando lo hace lo ve como escribir en un diario y que sigue siendo algo poético, que sigue siendo poesía, que sigue siendo literal sentarse y escribir ciertos acordes en el piano, o escribir una prosa que de verdad como hable a su corazón y a veces dice que literal abre un portal a otro mundo y que está tratando de escuchar para oír sonidos y las cosas que Dios le está pidiendo que le diga al mundo y para ella Dios puede ser cualquier cosa, es solo a lo mejor el universo, que tiene un concepto muy abierto sobre Dios, pero la razón por la que fue como terapia para ella fue lo difícil eh, que era entrar al estudio eh, esta, eh, la casa en donde hicimos esta grabación no es su casa, es una de sus casas y justamente esta casa donde hicimos la entrevista es la casa que usa como estudio y aquí lo grabó. Y dice, sí, este es este tipo casa gaga, es la oficina de trabajo, está el estudio acá abajo y las oficinas arriba y las recámaras también, pero Blood Pop, que es el productor principal de este álbum, eh, trabajó con él durante todo eso. Subía a la cocina donde yo estaba y me decía, vente, vamos a hacer algo de música. Y había veces que la verdad es que yo estaba súper deprimida y triste y le contestaba, no, no sé, mire, qué voy a escribir y estoy miserable ahorita. ¿Debería de ser Lady Gaga? ¿Debería estar haciendo música? Me preguntaba yo, dice ella. Y él le decía, vente, vamos abajo. Y de repente... Dice ella que bajaba y que era como tough love y antes de que se diera cuenta estaba ya escribiendo y cantando una canción y dice que jamás escucha una canción por primera vez sin tener un micrófono enfrente porque siempre ese es el momento que se le ocurren las mejores ideas, la primera vez que escucha algo o siente... Eh, que cuando se siente en el piano y empieza a escribir este, así como de manera improvisada es cuando mejores cosas salen. Y en realidad eh, me dice, como dices tú, eh, este sí fue un proceso eh, de escribir cromática súper terapéutico, porque cuando lo volví a escuchar y pensaba, no puedo creer lo alegre que está esta canción, no puedo creer la celebración, no puedo creer que esta música dance... Haya salido de tanto dolor. Entonces, realmente el mensaje de Cromática para ella es la perspectiva desde la que ella está viviendo, donde una cosa no es más grande que la otra, y eso incluye a toda la humanidad, a toda la gente y a nuestra habilidad de ser bondadosos.
0: When you talk about pain, you're talking about fibromyalgia.
2: I'm talking
1: about I, I do have fibromyalgia, which is a, a form of neuropathic pain. My mom uh, has it. I feel you. It's listen, it's it, it's one of those things that we have not like really figured out no. yet. Uh, I have certain treatments that I do, but what I do for me is not necessarily what's good for everyone. Uh, there's a lot of studying, I think, that needs to be done with it. But I also have you know a trauma history and I have mental health issues that are a result of that trauma history. And I think that it's You know, it's been part of my mission when talking about this album to make sure that people know that even if you're really suffering, you you can get through it. You just you have to believe in yourself and be willing to suffer through the hard times and kind of surrender and say this is gonna be hard, this is not gonna be easy, but I'm gonna I'm gonna try. And I tried every day and I made this record.
2: Bueno, le pregunto que cuando habla de dolor si se refiere a fibromialgia, como ustedes saben, cuenta oyentes. Eh, anunció que padecía de fibromialgia eh, hace un par de años. De hecho, canceló una de sus giras a nivel mundial. Y esa era la pregunta obligada. Si sí, cuando habla de dolor, habla obviamente del tema del de dolor físico. Y dice, sí, hablo de fibromialgia, que es una forma de dolor neuropático. Este Y le digo que entiendo perfecto porque mi mamá, al igual que a lo mejor muchas de ustedes este o muchas madres de, eh, de ustedes lo tienen, eh, siente que es una de esas cosas que no han descifrado bien, eh, ella ha encontrado algunos tratamientos que le han funcionado, pero lo que le funciona a ella no necesariamente le puede funcionar a alguien más, todavía hay mucha investigación que hacer y creo que eh, dice ella ha sido gran parte de su misión con este álbum, que la gente sepa que aún cuando se está sufriendo lo vas a sobrepasar. Y que tienes que creer en ti mismo y que tienes que estar dispuesto a aguantar los tiempos difíciles, rendirte ante ellos y decir, esto no va a estar fácil, pero lo voy a intentar. Y dice, yo lo intenté todos los días e hice este disco. It shocks
0: me and it is so relieving and refreshing to see you speak so openly about something that is such an issue to so many. And this, that's going to be watched you know, throughout Mexico and maybe other countries in the world. This will touch somebody's heart, and this will make a difference in somebody's life. This conversation and, and so. hearing you, and you know, I know about the rape. I know like the post-traumatic stress syndrome that you've gone through and all your struggles. But the fact that you're so open about it is 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 so touching. And you know, I know uh, you have a foundation. I had as a,
1: well. I do, Born This Way Foundation, mm -hmm. and uh, we just put out a book uh, mm -hmm. called that you can pre-order now. It's called Channel Kindness. Channel Kindness Ahora. Ahora. Okay. Ahora. Um, okay. but you know, Channel Kindness is—it's it, a—it's a book that's a compilation of people's stories of the hardships in their life and how they have, you know, gotten through them or not gotten through them. You know, it's—it's it's a really beautiful book, and I wrote my own story in it, um, but. You know, really what I want everyone to take away from this, besides that I do think also that they should buy the, the, that book yeah. and that and share it with people and share their stories, you know, with Absolutely. other people. I always I say think sharing share your, knowledge. Yeah, share it because then you're being kind. You're saying, yeah. look, this happened to me and then someone can maybe relate. Uh, but I can be very open about it. I had a trauma response the other day and... This is a part of my life. You know, once in a while, my brain kind of gets tripped up and I think that there's a crisis and there's not. And I'm not really making a lot of sense. And it's very, very scary. And it's like someone's like stepped on, you know, uh, the panic button in my brain and gone crisis, crisis, crisis. And I, I feel like a sense of, uh, outer body that I'm not grounded and I, I'm, my brain's kind of offline and, mm -hmm. I've just learned how to bring myself back and it's moving your body. It's uh, taking care of yourself. It's being compassionate to yourself. And so my...
2: Bueno, le digo que me, me choquea mucho y lo encuentro tan refrescante que hable ella tan abiertamente de esto que es un tema tan complicado para tantos y que esto que va a ser leído y escuchado por mucha gente en México y probablemente en otros países del mundo, que esta conversación le puede tocar el corazón a alguien y hasta cambiar su vida. Y me dice, pues eso, eso espero. Y le toco el tema, que es un tema muy sensible para ella, pero del cual habla abiertamente, que es el tema de la violación que tuvo y del estrés postraumático y todos los problemas que ha, que ha vivido. Pero el hecho de que ella sea tan abierta es, creo que para todos, eh, muy conmovedor y el tema de que tiene hasta una fundación. Y me cuenta que, pues sí, que la fundación se llama Born This Way Foundation, que acaban de sacar de hecho un libro que pueden preordenar todos ustedes ahorita que se llama Channel Kindness este y es un libro de una compilación de historias de gente que ha pasado por problemas y que los han superado eh, y dice que justamente en ese mismo libro ella escribió parte de su historia y, y le cuento que ya saben que al final de cada uno de mis videos de YouTube siempre digo Share Knowledge que es comparte conocimiento y lo importante que es compartir tu historia y tu experiencia porque nunca sabes cuándo le va a tocar el corazón a alguien más y me dice, te entiendo perfecto y, y lo comparto y comparto mi vivencia porque yo creo que eso es parte de ser bondadoso y de ser empático porque a lo mejor lo que estás diciendo es, mira esto me pasó a mí y alguien allá afuera puede sentirse identificado y menos solo y por ejemplo me cuenta que el otro día había tenido un episodio de respuesta de trauma que ya son parte de su vida y que de vez en cuando su cerebro se malviaja y que piensa que hay una crisis cuando no necesariamente la hay y que no tiene mucho sentido. Eh, y, y que a lo mejor en ese momento digo, pero estoy mal viajando, me, no, no está pasando nada, ¿por qué estoy en este estado? Y la verdad es que se ha dado cuenta que eh, su cerebro Entra en este modo de pánico, eh, como si te dijera, crisis, crisis, crisis. Y entonces ella automáticamente se siente eh, como que se sale de su cuerpo y que su cerebro está como dormido y que de repente está operando en automático. Y parte de lo que ha aprendido en terapia es a regresar y a tomar control, eh, de mover su cuerpo, de, de cuidarse, de ser compasiva con ella misma y que ahora se da cuenta de que el ser bondadoso y amable no solo es serlo con otras personas sino también obviamente empezarlo a hacer con uno mismo
0: um, Going back to the album um, I was reading the lyrics there's one that for some reason stood up so much because right now in Mexico we have a huge issue we just had a march because like every day six, seven women are killed just because they're a woman And usually it's by the hands of their spouse or boyfriend. And you wrote something that I heard, I'm still something if I don't have a man, which I thought was so, so incredible and something that women need to hear and understand and internalize and grasp.
1: You know, it's so interesting that you bring this up because I think, you know, abuse in relationships is something that is not talked about enough. And I also think as an American watching television and like reality shows and like there's all these like dating shows and stuff, you 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 watch things <clears throat> where you realize that the the producers of the shows or the executives that are running the television show They actually are normalizing abuse on TV. Oh, we got telenovelas in Mexico. It's, it's like so popular. I mean, I watch this stuff and I go, like, I go, this is an abusive relationship. Why is this being documented and shown? And then celebrated yeah. like it's normal Normalized. when it's not normal. Mm -hmm. It's not normal for a man to control a woman to the point that she doesn't know who she is anymore. It's not normal for a man to... Uh, Gaslight a woman, you know, gaslighting is like, uh, yeah, I know. making a yeah. woman feel crazy for being mm -hmm. who she is, mm -hmm, maybe, mm -hmm. you know, or like, uh, I, I've, I've seen things like this and I have to say, like, it, it literally makes me feel sick when I hear that a woman's been killed by the person mm -hmm. that she's with yeah. because they were in an abusive relationship and she maybe couldn't get out, you know, and I, I would, I wish to speak to Young women and all people, and say that you know emotional abuse is also abuse. Absolutely. You don't you don't have to get hit Absolutely. for it to hurt, and it's not something that should be normalized. and And I, I'm, I'm glad that there was. I'm hoping that the march, of course, was in oh, favor you of should helping have seen women. everybody.
0: You should see, we're going crazy. Well,
1: again. I wish I could have been there. In my in free my, woman, in my parte business. de cromática. Yeah, I wrote that song. I wrote, that song. I wrote yeah. that song about, I mean, I've been in abusive relationships and I will tell you that I wrote a song specifically about saying, you know what? I'd rather be alone and free than be in prison with a man. And sometimes it's really hard to make that choice because you're going, I don't want to be alone. I would, I'd, I'd rather take all of this pain yeah. instead of, being by myself but you know what you do not need a man to be strong you do not need a man for anyone to respect you you do not need a man to be powerful and intelligent what matters is that you are like holding yourself up to the highest end like you put yourself on the pedestal a man does not decide what pedestal you're on or a, a woman give me a five sister That pedestal is yours. <laughs> Absolutely, you know. But it took me a long time. I, I like. Are you free today? I'm so free. But it took me forever. But I I, I was realizing that I was going with guys. Like, are you going to put me on a pedestal? Are you going to do it? How high am I
0: up? Am I well, up there yet? Well, you know? the, the, there's something else that I adored, and now I put myself on my own pedestal. I love and it. I'm like, <laughs> If you want to fix me, let's break up now.
1: Yeah, yeah. If you want to fix fix me, then <laughs> let, let's break up here and now. Yeah, that, that's lovely.
2: Bueno, le digo que volviendo al tema del álbum, estaba yo leyendo las letras y hay una que me saltó muchísimo. Y hablamos del momento tan importante para la mujer que hemos vivido en México y le decía que acabábamos de tener un paro porque recuerden que esta entrevista se hizo eh, a mediados principios del mes de marzo y un par de semanas antes había pasado la marcha de mujeres que tuvimos en México y le explicaba yo que tenemos muchos problemas de violencia contra las mujeres, muchos problemas de violencia de, de género, feminicidios y justo acabamos de tener esta marcha eh, y le dije yo, me llamó mucho la atención una letra que decía I'm still something if I don't have a man, o sea sigo siendo algo aunque no tenga un hombre, cosa que se me hizo increíble y que tenemos que oír y aprender y, y, y digerir más seguido, entender y adueñarnos de este concepto que para ser alguien y para estar completa no necesariamente necesitas un hombre a tu lado. Y me dice que se le hace súper interesante que, que saque esto al tema porque ella cree que el abuso en las relaciones es algo de lo que no se habla lo suficiente y además siente que en Estados Unidos, eh, pues también ven en la tele, en los reality shows, y todos estos shows de dating, donde te das cuenta que los mismos productores y ejecutivos que hacen el show están normalizando el abuso. ¿no? Y le comento comentó pues, nada más y nada menos que las telenovelas que tenemos en Latinoamérica. Y dice, exacto, lo veo y no lo puedo creer que nos enseñen y celebren el abuso como si fuera algo normal, cuando no lo es. Y no es normal que un hombre controle a una mujer, no es normal que un hombre manipule a una mujer y la haga sentir que está loca solo por ser ella misma. Y he visto cosas como estas y tengo que decir que literalmente me enferma escuchar que una mujer ha sido asesinada por la persona con la que está y que quizá llevaba tiempo en una relación abusiva, pero no se podía salir. Y quisiera hablarle a todas las mujeres jóvenes que me están escuchando y a todas las personas, decirles que el abuso emocional también es abuso y no necesitas que te peguen para que te lastime. No es algo que deba de ser normalizado y espero que la marcha, por supuesto, haya servido en favor de algo y le digo no pues si hubieras visto que fue tan sentido y tan emocional ese momento y le tocó el tema de free women eh, que es parte de cromática para que le escuchen y dice que escribió esa canción porque ha estado también ella en relaciones abusivas y escribió esa canción específicamente sobre decir sabes que prefiero estar sola y libre que en una prisión con un hombre y a veces es muy difícil tomar esa decisión porque piensas, no quiero estar sola, prefiero el dolor que estar sola, pero ¿sabes qué? No necesitas un hombre para ser fuerte, no necesitas un hombre para que alguien te respete, no necesitas un hombre para ser poderosa e inteligente. Lo que importa es ponerte en lo más alto, ponerte a ti misma en un pedestal. Un hombre ni otra mujer van a decidir en qué pedestal estás. Ese pedestal quiere Lady Gaga que todas entiendan que es suyo. Aunque a ella le tomó mucho tiempo aprenderlo. Hoy eres libre, le pregunté. Y me dice, tan libre, pero me tomó una eternidad. Me estaba dando cuenta de que iba con mis novios y era de, ¿me vas a poner en un pedestal? ¿Lo vas a hacer? ¿Y qué tan alto va a ser? Y ahora yo me pongo a mí misma en un pedestal. Y le digo que otra frase que me encantó es, if you want to fix me, let's break up now. O sea, es una, es una frase de la canción que dice, si me vas a querer cambiar, pues de una vez cortemos, que me pareció divina. Y me dice, sí, 100%. O sea, si me vas a querer cambiar, de una vez cortemos. Y porque dice, yo no necesito que cambiar, porque yo soy yo. Y si crees que hay un problema en mí, pues no deberíamos estar juntos.
0: I love what you said. You have found your passion with a lot of work. And you said something. Passion is discipline as well. Yeah. Talk to me about that. For everybody that must be watching, Or listening to this conversation and thinking that passion is just like the butterflies and the bees. No, it's a lot of work no, as well.
1: You know, passion, I think, comes in two parts. One is you're passionate and like you, maybe you have an ability that is also informed by inspiration. So you have a skill, right? Like a gift from the other realm. You know, the, the heavens mm -hmm. coming down and, and, and giving you this gift. But the second piece is that you have to be steadfast in like... A marriage with yeah. your with your passion and you have to work hard you know I I think that uh, there's this idea that either with social media or whatever it is that you're doing that you can just get lucky and become famous yeah. but actually I don't even know how I'm still alive that yeah. I'm still here but I worked so hard to get here and I do my vocal warm-ups, I train my voice, I, I train my body so that I can do my shows even yeah. though I have a chronic pain condition, yeah. you know, because I don't want to give up, and it takes a lot of work. So I guess what I would say is to anyone that has big dreams, you can have big dreams, but you got to work for those big dreams. And it's okay. It doesn't mean that you're not amazing. Yeah. It just means that it's hard to get to the top. It, there's an old uh, ACDC song, and it, it, it's the... The title is, it's a long way to the top if you want to rock and roll. You got to oh, yeah. be willing to take it. Yeah,
0: radical acceptance.
1: Yeah. I love that
0: concept. Yeah. Just explain that to them really fast.
1: Uh, really quickly, uh, what radical acceptance is in terms of, like, how I use it in my life, in terms of my mental issues, is I've had to radically accept that I have mental issues I've had to radically accept that I have chronic pain in order to get to a place where I can actually be healthy and be more pain-free and it, I hate saying it honestly because the first time someone brought it up to me I was like you want me to radically accept <laughs> that I'm going to be in pain maybe for the rest of my life yeah. like you've got to be kidding me right like like are you crazy but you know what once I accepted it I was like okay can I live for the rest of my life in chronic pain? Can I do this? And I said, yes, I can, I can. So every day that I said, I can, I can, I can, the pain gets less and less. And some days it gets worse, but I come back. But it's so much better than it used to be. So for anyone that's out there that has mental issues or that has chronic pain or any anything that you're dealing with, I would just say like, Believe in yourself. Radically accept that things are the way that they are, and it's okay. You're gonna be okay, but you do have to do the work. You have to, you have to also radically accept that it's
0: going to take a lot of hard work to get through it. Thank you so much. Thank it you. It was great talking to you.
2: Le digo, me encanta lo que dices eh, porque has encontrado lo que mucha gente está buscando en este mundo, que es su pasión, y lo has hecho con mucho trabajo. Y dijiste algo, pasión también es disciplina. Háblame de esto para que todos los que vean y escuchen esta conversación y piensan que la pasión son solamente las mariposas y las abejas, eh, nos caiga el 20, que también la pasión tiene que ver con mucho, mucho trabajo. A lo cual me contesta, no, 100%, yo creo que la pasión viene en dos partes. Una es que eres apasionado y puedes tener la capacidad también de estar lleno de inspiración. Entonces tienes una habilidad, un regalo de otro mundo, pero... Eh, alguien baja del cielo y te da este regalo. La segunda parte es que tienes que ser inquebrantable con tu pasión como en un matrimonio y tienes que trabajar muy duro. Creo que existe esta idea de que con las redes sociales o lo que sea que hagas, puedes tener suerte y volverte famoso. Pero en realidad yo no sé ni cómo sigo viva, cómo sigo aquí pero he trabajado tanto para llegar a donde estoy y hago mis calentamientos vocales, entreno mi cuerpo para poder hacer mejores mis shows, a pesar de tener una condición de dolor crónico, eh, no, no, no me quiero rendir. Entonces creo que eso es lo que le diría a alguien con grandes sueños, eh, porque tienes que trabajar sin duda alguna para alcanzarlos. Y está bien, eh, eso no significa que no seas increíble, solo significa que llegar a lo más alto sí cuesta mucho. Y hay una canción de ECDC que dice, es un camino largo hasta lo más alto si quieres rock. Y tienes que estar dispuesto a tomarlo. Entonces le digo que me encanta este concepto del cual ella habla mucho que se llama Radical Acceptance o Aceptación Radical. Y le pido que nos lo explique a todos rápido. Y me dice, mira, Aceptación Radical es como yo lo aplico a mi vida y a mi salud mental. Es que tengo que aceptar radicalmente que tengo problemas con mi salud mental. He tenido que aceptar radicalmente que tengo dolor crónico. Porque honestamente, la primera vez que alguien me lo dijo, fue como, me estás diciendo que tengo que aceptar radicalmente que voy a tener dolor el resto de la vida. Y dije, ¿es neta? ¿Estás bromeando? Pero una vez que lo acepté, fue como, ok, ¿puedo vivir con este dolor crónico? ¿Lo puedo lograr? Y dije, sí, sí puedo. Entonces, todos los días que digo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, e increíblemente el dolor es cada vez menor y a veces empeora, pero regreso. Pero voy mucho mejor que antes. ¿eh? Entonces, para cualquiera allá afuera que tenga problemas con su salud mental o dolor crónico o esté pasando por algo difícil, solo les digo que crean en ustedes mismos. Acepten radicalmente que las cosas son como son y que está bien y que van a estar bien pero tienen que trabajar por ello y también tienen que aceptar que van a tener que trabajar muy duro para superar lo que están viviendo fue una delicia hablar con ella eh, le dije nos vemos pronto cuando vengas a México mil gracias por esta linda conversación y como todos ustedes saben la versión escrita de esta conversación está en Revista MOA de este mes de junio y el video estará Hoy en punto de las 8 de la noche en mi canal de YouTube, esta entrevista que hicimos en marzo en persona a Lady Gaga, en exclusiva por W Radio. Y con esto nos vamos cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10, pero no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret, así las cosas.
0: noventa y seis punto nueve